0: Esta é uma conversa para abrir caminhos no país onde o fechamento de caminhos é a política do atual desgoverno. Esta é uma tentativa de abrir caminhos por meio de palavras vivas escritas com saliva. E agora... A nossa conversa é com o líder indígena e escritor Ailton Krenak. É um encontro sobre como os povos indígenas não esqueceram quem são, mesmo depois de séculos de genocídio. Sobre o sentido comunitário de uma educação para a liberdade, sobre palavras que são a própria alma e curam, sobre manter um vínculo com a potência do corpo a ponto de conversarmos com a vida. Nestes dias de tanta dor, indignação e fúria, essa conversa é um convite de Krenak para não nos esquecermos de quem nós somos, para não deixarmos de nos perguntar quem nós somos, para que essa memória viva em nós seja uma força e atravesse as ruínas. Cuidamos aqui com muita atenção do áudio para que a voz de Krenak não fosse ouvida com ruídos, mas os ruídos se negaram a sair, assim como tantos ruídos que insistem em permanecer impregnados nos dias. Além dos ruídos, quem nos acompanha nesta conversa é o poeta Carlos Drummond de Andrade, por meio de alguns dos seus versos. Em certos momentos, poemas de Drummond virão em seguida das palavras de Krenak. Antes de encontrar o Krenak virtualmente para essa conversa, relendo o seu livro A Vida Não É Útil, me chamou a atenção um trecho em que ele diz o seguinte. Quando tudo está entrando em parafuso, você tem que ter alguém para chamar. Eu chamo Drummond. E quando perguntei para o Krenak sobre a importância do Drummond na sua vida, ele disse O Drummond é a voz de um menino que insiste que devolvam a ele o mundo. Que nos devolvam o mundo é a voz de Drummond, é a voz de Krenak e de tantas e tantos, e que se abram os caminhos para a nossa conversa. Eu tô aqui junto com o queridíssimo Ailton Krenak, um grande mestre, uma pessoa que eu admiro profundamente, e quero te agradecer muito, Krenak, por você aceitar estar nessa conversa, generosamente, dedicando seu tempo, dedicando toda a sua força e conhecimentos para compartilhar com a gente. Então, eu te agradeço, Krenak. Boa tarde, André. Obrigado pelo convite, legal. Eu quero muito, Krenak, poder conversar com você sobre o tema da educação, porque ele se conecta com muito do que a gente está vivendo hoje também, né? E aí, a pergunta que eu quero fazer para a gente começar esse papo é a seguinte, um dia eu vi ouvi, né, numa entrevista sua, você falando sobre educação para a liberdade, você usou essa expressão. E essa é uma expressão muito preciosa também para o Paulo Freire, que é esse educador brasileiro tão importante. E quando você, Krenak, conta sobre a sua infância, sobre o seu pé solto, sobre o seu pé livre, que é além do chão para você, eu consigo perceber que a liberdade e o aprender tem uma relação muito forte com o corpo, para você. E aí eu te pergunto o que você considera que é uma educação para a liberdade? Como a gente pode imaginar criar uma educação para a liberdade que consiga adiar esse fim do mundo nessa civilização de genocídio como projeto político e nesse Brasil em que a gente sabe que até o Ministério da Educação é um dos maiores obstáculos para a própria educação?
1: Então, André, no contexto colonial, pensando no Brasil, a cultura, é, educação é controle. É, na perspectiva é, civilizatória, educação é controle. Então, como escapar disso se você está exatamente é, incidindo nisso que é o campo da educação? Talvez, quando Paulo Freire invocava a educação para a liberdade, o que ele estava era sugerindo exatamente que a gente arrombasse as muralhas da prisão para que a gente pudesse experimentar, do lado de lado dos muros, o sentido da liberdade. É uma experiência, não é uma não é uma coisa que você adquire. E, se a gente pensar nos termos dos povos originários, e na minha experiência perdada, isso é um contínuo, tem a ver com herança, tem a ver com a ideia de ancestralidade. A, a verdadeira educação para a liberdade, ela vem das relações comunitárias, ela vem dos vínculos, com os, dos vínculos com tudo o que a gente pode imaginar, que é uma continuidade de uma experiência comum, compartilhada. Não dá para pensar no indivíduo, a educação do indivíduo, a educação do indivíduo só foi educação militar. Se não o cara a dar tiro, entendeu? E Agora, se você tiver pensando numa experiência libertária, libertadora, ela se põe memória. Tem que haver um exercício de ressignificar a coisa que a gente chama de memória. E, mais que uma pessoa tenha sido traumatizada, atropelada... E negada, esse ser sabe, no fundo, no fundo, quem ele é. Talvez a primeira pergunta para disparar uma jornada no sentido de uma educação para a liberdade seria a pergunta: de quem eu sou? Quem eu sou? E a gente estava conversando antes de gravar sobre os movimentos migratórios internos aqui no Brasil sobre a, toda a violência que imprimiu as migrações de milhares de famílias do Nordeste, diz que a gente chama de Nordeste, que é uma invenção, uma invenção cultural, não existe Nordeste. Tem gente que chama que da Bahia para cima tudo é Nordeste, até o Maranhão. Então, é, cada um desses povos, cada um desses territórios, constitui uma memória. Aí você derrama essa gente desses lugares, enxota ele desses lugares, você passa três, quatro gerações, sem poder visitar seus avós, seus antepassados, nada, e vai constituindo uma, uma identidade defensiva. Uma identidade de prisioneiro. Disputando um lugar na favela, disputando um lugar na viela, disputando um lugar na ladeira. Não é à toa que sempre tem alguém fazendo referência à ladeira da memória. Então, a memória desce a ladeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. Então, o Brasil vai descendo a ladeira, vai perdendo a memória, e fica um bando de gente desmemorializada se você parar na frente dele e perguntar. Você consegue perguntar a si mesmo quem sou eu? Ele vai entrar em parafuso. Então, educação para a liberdade supõe uma pergunta. Você sabe... Quem é você? Uma pergunta dirigida ao outro e outra pergunta dirigida a mim mesma. Quem eu sou? Porque daí a gente constitui identidade e essas identidades começam a estabelecer diálogos. A educação para a liberdade ela é dialógica. Aquela coisa de um professor em pé numa sala de aula que não é educação, que não é disciplina. ele disciplina e é inspirado em um quartel com autoridades falando com um monte de recruta, Não é à toa que o Foucault chama essa prática toda de vigiar e punir. Vigiar e punir. Os povos originários escaparam a isso à custa de muita luta, de muito genocídio, que negasse a se submeter a esse regime de educação observar esse regime de educação como uma trapaça, considerando que todo ser já nasce pronto. Quando você vive no contexto de um povo originário, você vai passar por ritos iniciáticos. Desde criança, tem os ritos de passagem, os ritos de iniciação em diferentes estágios daquela sociedade que você pertence. Isso é uma educação para liberdade. Não para de condicionar. É como se você pegasse um pequeno pássaro e jogasse ele no espaço para ele voar. E não para prender no gaiola. Educação para liberdade implica memória.
0: aqui você falou bastante sobre memória. Você falou bastante sobre como, depois de toda essa violência que aconteceu ao longo de séculos e séculos contra os povos indígenas no genocídio dos povos indígenas, esses povos ainda guardam essa memória, né? ainda continuam com essa memória, ainda se lembram quem eles são. né? E aí, se você puder falar um pouco mais disso, o que foi fundamental, ao longo desses séculos, para que os povos indígenas mantivessem essa memória viva, não esquecessem?
1: O vínculo com tudo que você imagina que é natureza, mesmo quando eles foram desterrados, mesmo quando eles foram arrancados de seus territórios de origem, eles continuaram com esse vínculo, seja com, com uma planta de poder, seja com uma prática, seja com um canto, seja com algum rito, seja com um rio, com uma montanha, com uma floresta. Em algumas regiões de sertão, de Pernambuco, de Alagoas, é muito comum a prática de um ritual, que é o ritual da jurema. Os rituais da jurema, o toré. Então, mesmo quando essas pessoas foram impedidas de falar suas línguas e de viver se, suas experiências social comum e foram excluídos dessa possibilidade, eles continuaram com algumas práticas domésticas, e, por exemplo, é de usar seus banhos, usar seus remédios, e isso é memória. Memória não é uma coisa subjetiva. Memória é uma coisa aplicada no cotidiano, na vida. É um jeito de viver. É o que você come. É o que você valoriza. É o que tem importância para você. Eu, essas práticas cotidianas foi o que permitiu que esses povos, mesmo sendo exilados, atropelados, expulsos dos seus territórios, continuassem um vínculo com alguma potência de afeto com a terra. Quando a terra deixa de ser só um território onde você pode pisar, e passa a ser também uma memória. A memória da terra. A memória do fogo. A memória da água. A memória do vento. São memórias. É, não é muito comum que se aborde o um debate sobre memória com práticas é, da cultura e do cotidiano. Geralmente, memória é percebida como alguma coisa tão etérea, é quase tão pessoal, mas quando a gente fala dessas experiências comunitárias, a gente está falando de uma memória que é a memória da Terra. O que alimenta essa, essa identidade... É uma memória profunda, escondida, às vezes, de quem são. Mesmo com toda a violência, mesmo com toda a brutalidade histórica que aconteceu, você vai encontrar alguém que ele pode até não anunciar, mas ele sabe quem ele é. Por isso que a pergunta é importante. Você sabe quem você é? Você ainda se lembra quem você é? É uma pergunta também. Você lembra quem você é? Aí você dispara um desejo, um pensamento, uma prospecção sobre você mesmo.
0: Um boi vê os homens, tão delicados, mais que um arbusto, e correm, e correm, de um para outro lado, sempre esquecidos de alguma coisa. Certamente falta-lhes não sei, não sei que atributo é essencial, posto se apresentem nobres e graves, por vezes, Ah, espantosamente graves, até sinistros, coitados. Dirceia não escutam nem o canto do ar nem os segredos do feno, como também parecem não enxergar o que é visível e comum a cada um de nós no espaço, e ficam tristes, e no rasto da tristeza chegam à crueldade. Toda a expressão deles mora nos olhos e perde-se a um simples baixar de cílios a uma sombra. Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade, e como neles há pouca montanha, e que secura, e que reentrâncias, e que impossibilidade de se organizarem em formas calmas, permanentes e necessárias, tem, talvez, certa graça melancólica. Um minuto. E com isto se fazem perdoar a agitação incômoda e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir sons absurdos e agônicos. Desejo, amor, ciúme, que sabemos nós, sons que se despedaçam e tombam no campo como pedras aflitas e queimam a erva e a água. E difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade. Muito, muito forte isso que você fala, Krenak, sobre esse vínculo com a vida, esse vínculo com a natureza. Isso me lembra também de falas suas, em que você comenta sobre a montanha ter um humor, sobre a montanha falar, sobre a montanha que fala com você, né? E aí, quando eu tava pensando nessa conversa que a gente tá tendo agora, eu me lembrei é, de um escritor africano, do Mali, que se chama Amadou Ampateba. E ele, num livro, ele fala de um provérbio africano antigo, que diz assim, tudo fala, tudo é palavra, tudo procura nos comunicar um conhecimento. E eu relaciono muito esse provérbio com essa sua essa sua percepção dessa conversa com a montanha, né desse vínculo com a vida. E até, você falou sobre o Nordeste, né, eu até comentei com você que minha família é baiana, e quando eu tô lá visitando minha avó, por exemplo, um dia ela apontou uma lagartixa na parede e me disse assim, você sabe o que essa lagartixa está falando quando ela balança a cabeça? Ela diz que tem de tudo nesse mundo e ainda sobra. Tem de tudo nesse mundo e ainda sobra. E aí, Krenak, eu faço essa, essa fala toda aqui para te perguntar como você acha que é possível a gente aguçar mais ainda essa escuta da vida ao nosso redor. Como você acha que é possível a gente tornar o corpo mais disponível, mais atento para essas falas da natureza, para essas falas que estão o tempo todo atravessando a gente?
1: Nós estamos passando já há mais de um ano por uma experiência de isolamento, confinamento. Se agora a gente fosse... Invocar o corpo e a sua voz, o corpo falante, esse corpo falante ia dizer: para onde eu posso ir? Como é que eu posso me mover em direção a fogo, terra? Como é que eu posso apreciar a minha experiência? Como é que eu posso experimentar uma fricção com isso que é vida? O corpo vai perguntar isso. Como que eu posso ser um corpo falante? Um corpo vivente? Porque nós estamos vivendo uma experiência de suspensão dessa liberdade que nós temos de nos mover, de circular. Só isso já causa um sofrimento muito grande para o corpo. Se esse corpo for um corpo ativado, se ele tiver ainda potência, ele vai ser capaz de recriar essa ausência de contato com positivo, com a Terra, com tudo e em outras poéticas. Ele vai cantar, vai sonhar, vai inventar, vai fazer poesia, vai fazer alguma coisa, vai espalhar afetos por onde ele se move, mesmo que seja em um cubículo. Mas se esse corpo já tiver passado por um processo longo de entorpecimento se ele já ficou cabeça demais e coração de menos, vai ser um sofrimento horroroso. Reativar essa capacidade de se afetar com as circunstâncias, com os ambientes por onde a gente se move, para a vida adulta fica quase que uma impossibilidade total. É por isso que é muito importante que a gente pense o que é que nós estamos fazendo em relação a essa ideia de educação, com a primeira infância, quando você pode experimentar a liberdade dos pés, da mão, do corpo, onde você pode vivificar esses órgãos vivos é, do corpo, ativar eles, né? e, e transformar numa produção de vida. Porque quando você passar um período longo de privação, você tem produção de vida interna para suprir a carência externa. Despertar em quem já está tão anestesiado o desejo dessa comunhão com a vida extracortória é muito difícil porque as pessoas estão muito encanadas no, no personalismo no individualismo no salve-se quem puder é cada um por si que é isso que se identifica como ego né? e tudo que se chama de educação no mundo dos brancos é um elogio ao egoísmo a educação não, não aprecia colaboração solidariedade é competição é campeão, é por isso que tem nota tem um cara que tira a nota 10, tem um cara que tira 5. O cara que tira a nota 10, ele vai cada vez mais abrindo o caminho. E o cara que tira a nota 4, 5, você vai ficar sendo reprovado, reprovado. Então, tem uma prática social cruel que quer nos fazer ser todos iguais. E ninguém é igual. Nós somos radicalmente diferentes uns dos outros. Mesmo quando queremos ser igual. Na natureza, não tem nada igual. Se um bando de periquitos sair voando agora de tarde, nenhum deles é igual. Cada um deles faz um som diferente do outro. É por isso que eles criam orquestras. E essa, esse enquadramento da lógica é, do Ocidente, principalmente, que trabalha com a ideia da igualdade, uma falsa igualdade, na verdade, porque ela não respeita a diversidade. Ela quer homogeneizar. Uma imbecilidade dessas, não é educação.
0: Elegia, 1938. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as nações não encerram nenhum exemplo. Praticas laboriosamente os gestos universais. Sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue frio, a concepção... A noite se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra e sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Mas o terrível despertar prova a existência da grande máquina e te repõe, Pequenino em face de indecifráveis palmeiras. Caminhas entre mortos e com eles conversas sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. A literatura estragou tuas melhores horas de amor. Ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Como é, Krenak, esse processo de educação aí, entre os Krenak? Como vocês veem isso e como acontece, assim, no dia a dia?
1: Em diferentes é, períodos da nossa história, a gente tem que ter diferentes estratégias. É claro que agora nós estamos cercados de municípios, com o nosso rio plasmado de minério da... da garimpo da vale, que destrói tudo ao nosso redor, isso obviamente nos obriga a outras estratégias de sobreviver aqui nos territórios e de proteger esse território. Isso criou mudança de perspectivas com relação à nossa própria autonomia educativa. A gente teve que fazer algumas concessões para o mundo de fora. Estamos então, cercados por todos os lados. A gente não pode ficar aqui fingindo que não estamos vendo o que está acontecendo. Falta quebrando. Então, a nossa experiência de uma comunidade educativa, ela sofre influências externas e busca o tempo inteiro reconfigurar essas influências em nosso favor, mas num favor comunitário, não individual. Ele insiste no comum, e faz contraponto ao indivíduo. Se a gente pudesse imaginar uma pedagogia, Frenatti, ela é uma formação do comum e um enfrentamento do indivíduo. Não dá espaço para essa instituição da individualidade eh, dominante. Ela pode ser tolerada mas quando ela exagera, ela é podada. Tem um, peraí, está pensando o quê? Você está pensando no bem comum ou você está querendo comer todo mundo? Então, tem um freio. Educação para a liberdade se põe também vigiar, em algum termo, que essa liberdade seja para todos, não só para alguns. Então, assim... As concessões que a gente teve que fazer foi quando a gente precisou validar a formação que o um menino tem aqui dentro da aldeia para ele poder ir para a universidade depois. Porque se ele quiser ser um médico, se ele quiser ser um arquiteto, se ele quiser fazer alguma coisa, continuando a vida dele, estudando, se preparando melhor, ele só vai ser admitido lá fora se ele quiser aquelas disciplinas que são exigidas por uma escola lá fora. Ele vai ter que fazer ciências naturais, ele vai ter que fazer ciências eh, biológicas, ele vai ter que estudar as matérias que o currículo da escola lá de fora estuda. Você vai ter uma hora que ele vai fazer um vestibular, vai fazer uma prova. Mas ele não precisa eh, ficar totalmente subordinado àquela lógica. Ele vai lá e sabe que ele está em outro lugar, tem um outro código, que ele vai precisar inteligência para atuar naquele outro código. É como se você estivesse aprendendo mais alguns idiomas. Então, isso é uma pedagogia associada a um é, entendimento de uma ecologia de saberes, onde você pode coexistir com o saber tradicional, articulando ele com novidades, e sem perder a
0: ternura. Krenak, quando você falou agora sobre essas línguas, né, esses códigos diferentes, eu pensei na própria questão da importância da palavra, assim, porque eu já vi você também falando sobre como são os rituais de suspender o céu entre os Krenak, a importância dos cantos. E eu queria perguntar agora para você, Krenak, você poderia falar um pouco sobre a força da palavra, o que é uma palavra viva em tempos em que as palavras parecem fantasmas na boca de tantas pessoas?
1: Na maioria de, de, das cosmovisões eh, dos povos nativos, assim como em outras tradições também eh, universalizantes, né? o, a palavra criou o um mundo, é a coisa do verbo, né? É, no princípio, era é o verbo. Isso não é só uma citação é, da tradição judaico-cristã. Para os guarani, por exemplo, a palavra é alma. Então, você não joga isso fora. E você não estraga também. Então, o zelo com a palavra, ele está instalado num lugar... Em algumas dessas tradições é muito valorizado, que é o silêncio. A palavra é alternada com silêncio. São duas potências, silêncio e a palavra. E a palavra, ela cura. O soprar sobre alguém emitir as palavras e soprar sobre alguém, sobre algum ser, alguma planta, algum animal, cura. A palavra cura. A palavra tem esse poder maravilhoso. E ela tem que ser percebida, exercitada, com responsabilidade, com esse cuidado de que ela se desenvolva, que ela floresça. A palavra tem que florescer. A palavra que floresce, ela é cura mesmo. Ela é cura para o outro e cura para a própria pessoa que emite. É por isso que os guarani dizem que é ne, ne, ne. É o hálito. É isso que você faz lá, respirando. Ne, 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 são as boas palavras. Niheporam quer dizer as boas palavras. E esse niheporam, as boas palavras, ela é um mantra. Quando a gente está num debate ordinário, discutindo coisas comuns, a gente pode... Tem isso na mente. Mesmo quando você está irado, tem na mente que você é portador das boas palavras. E Eu acredito que uma criança que nasce e cresce nesse ambiente onde as boas palavras têm o poder de criar mundos, ele já nasce com uma capacidade maravilhosa de se estabelecer de forma cooperativa no mundo com todos os seres, não só com o outro humano. Porque desperta também na sensibilidade os não humanos, os seres não humanos. Vou drogar na parede e falar, você sabe o que aquela é pequena nave está falando? E mesmo quando a gente está tirado, nós temos que nos lembrar que nós somos portadores desse dom, das boas palavras, porque eles curam a gente e curam os outros também.
0: O menino e os grandes. Procurar o quê? O que a gente procura muito e sempre não é isto nem aquilo. É outra coisa. Não sei o que procuro. Deve ser por isso mesmo que procuro. Me chamam de bobo, porque vivo olhando aqui e ali. Nos ninhos, nos caramojos, nas panelas, nas folhas de bananeiras, nas gretas do muro, nos espaços vazios. Até agora não encontrei nada. Ou encontrei coisas que não eram a coisa procurada sem saber e desejada. Meu irmão diz que não tenho mesmo jeito, porque não sinto o prazer dos outros na água do açude, na comida, na manja e procuro inventar um prazer que ninguém sentiu ainda. Ele tem experiência de mato e de cidade, sabe explorar os mundos, as horas. Eu tropeço no possível e não desisto de fazer a descoberta do que tem dentro da casca do impossível.
1: Oh, minha querida, oh, minha ou oh, aqui, minha oh, minha eu ouço a fala do rio. Eu sinto a presença dele. Me, 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 me porante. Me, 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 porante.